1: Regardez la France au fond des yeux, mais je voudrais aussi atteindre son cœur. Notre grande guerre est spirituelle, notre grande dépression, c'est nos vies. Mais je crois qu'on est fondamentalement différent, et que d'ailleurs, c'est une richesse de la société. Salut Alors aujourd'hui j'avais envie de parler, enfin de faire un épisode sur les études de médecine parce que forcément ça me concerne beaucoup en ce moment et parce que je suis en plein dedans, je suis en sixième année là. Donc j'ai passé les écrits en octobre 2023, le concours écrit, enfin les, la première partie des EDN en octobre 2023. Et j'ai les oraux donc en mai et j'ai l'impression que depuis que les écrits sont passés, ça m'a ouvert les yeux sur plein de trucs. Euh, qu'à la fois, il y a plein de côtés euh, très positifs qui en sont ressortis, d'autres un peu moins positifs quand même. Euh, et j'avais envie de parler de ça aujourd'hui, donc euh, voilà. Je même pas par où commencer parce que c'est passé tellement... Enfin, c'est des études qui sont tellement longues et je réalise même pas d'être en sixième année. Euh, J'ai l'impression que c'est passé si vite et à la fois que ça fait une éternité que je suis là. En fait, c'est des études, je trouve, qui sont tellement enrichissantes dans le sens où même, euh, je trouve que humainement, tu rencontres plein de personnes parce qu'en fait, forcément, tu es dans une fac où les gens, ça devient... Euh, tu les connais pendant six ans, donc tu lis des amitiés qui sont très fortes. Il y a plein de côtés très positifs aux études de médecine. Je pense qu'il y aurait peut-être un autre épisode sur les études de médecine en général. Là, j'avais plus envie de parler aujourd'hui du concours et de ce que c'est que les EDN et pour les avoir vécu maintenant et savoir un peu ce que ça fait de passer un concours si important dans ta vie. En fait c'est ça c'est que pour ceux qui sont pas en médecine en fait les EDN c'est vraiment le concours de toute ta vie j'ai l'impression quand tu es en médecine parce que bah, en fait c'est l'aboutissement où en fait tu choisis tu es classé euh, donc parmi 8000 9000 personnes en France donc tous les externes et euh, en fonction de ça en fait tu vas pouvoir choisir ta aspect et ta ville donc forcément si tu es très bien classé bah tu pourras choisir et aller où tu veux et choisir l'aspect que tu veux et si tu es moins bien classé bah tu prends un peu ce qui reste malheureusement j'ai l'impression que d'avoir passé... En fait, c'est un peu donc le l'aboutissement, le truc que t'attends pendant six ans où tu te dis, bon bah, j'attends que... que ça. En fait, limite, t'attends que ça parce que tu bosses que pour ça. Euh, bon, les premières années de médecine, tu bosses pas non plus euh, énormément. Enfin, moi, je sais qu'on est quand même pas mal sorti avec mes potes, même s'il y a le Covid entre-temps, mais on est quand même pas mal sorti. Et après, par contre, quand t'es externe, vraiment, t'as Enfin, moi, j'ai l'impression que t'attends que ça, que le concours soit terminé, limite, et que tu sois un peu libéré de tout ça. Parce que t'as quand même un peu une épée de Damoclès tout le temps au-dessus de la tête, en mode... Euh, bah, tu sais pas où tu vas finir, tu sais pas ce que tu vas faire de ta vie, tu sais pas euh, dans, ouais, dans quelle ville tu seras, dans quel spé, est-ce que tu auras vraiment le classement que tu veux, est-ce que tu auras vraiment euh, ce que tu veux, en fait, c'est ça et donc, en fait, en fonction de chaque SP, chaque SP est plus ou moins difficile à avoir en fonction de la demande. Et donc, il y a des SP qui sont assez euh, faciles à avoir. Euh, généraliste, par exemple, psychiatre, tout ça, c'est des, des SP qui sont quand même assez faciles à avoir. Euh, ça dépend des villes, bien sûr, mais. Euh et il y a d'autres spécialités chirurgie euh, plastique, ophtalmo, euh, qui sont beaucoup plus euh, dures. Donc forcément, on a tous des exigences très différentes en fonction de l'aspect que tu veux et de la ville que tu veux. Donc forcément, en fait, il y a des gens qui sont euh, très déçus d'être euh, 500 parce qu'ils voulaient une spe qui partait dans les 200 premiers. Il y en a d'autres qui sont très contents d'être 8000 parce que euh, leur spe en fait euh, part pas avant 8000. Donc en fait, c'est ça, c'est que chacun a un peu des exigences différentes en fonction de ça, parce que ça dépend en fait de ce que tu veux. Et euh, c'est ça qui est très dur, je trouve, avec ces études, c'est qu'en fait, t'attribues constamment tes et ta valeur à un classement, mais t'es constamment en train de te comparer aux autres, quand même, parce que il y a quand même un classement, forcément, donc euh, quand t'es euh, dans la promo, même, bon, quand t'es en, en externe, tu te compares pas tant que ça, parce que quatrième, cinquième année, je m'en foutais de mon classement, parce que c'était pas du tout euh, dans la fac, parce que, au final, c'est pas un concours, et c'est pas le vrai truc et donc euh, et puis ça dépend beaucoup de si tarrivais le parti à l'avant ou pas mais t'as quand même un peu déjà ce truc de compétence même sans le vouloir il euh, y a des gens qui vont te dire qu'ils ont beaucoup bossé d'autres qui te disent qu'ils glandent rien alors que c'est pas forcément vrai il y en a d'autres qui vont te dire qu'ils bossent beaucoup alors qu'ils bossent moins que toi enfin en fait c'est que t'es t'es constamment en train de te comparer aux autres te dire ah mais peut-être que moi je bosse pas assez peut-être que je bosse trop peut-être que j'ai pas la bonne méthode peut-être qu'il faudrait que je fasse comme si parce que telle personne elle a un bon classement et puis euh, elle a des bons résultats et moi je suis moins bien classée mais du coup peut-être qu'il faut que je fasse comme elle mais au final tu sais pas parce que peut-être que toi ça te convient pas et chacun a un peu une méthode différente chacun a un petit peu un truc qui fonctionne et à part enfin souvent quand tu rentres externe quand même tu as déjà des méthodes qui commencent à bien fonctionner et puis si tu es arrivé jusqu'à là c'est que déjà c'est un peu la preuve que tu as une méthode et quelque chose qui fonctionne bien et tu arrives quand même à bosser à être concentré à apprendre des choses mais je trouve ça compliqué des fois de prendre du recul et de se dire est-ce que c'est vraiment la bonne méthode Est-ce que c'est vraiment... Je le fais vraiment de la bonne façon Et bah au final, t'as l'impression de ne pas avancer alors que... Bah, en fait, t'avances aussi. Mais t'as jamais l'impression d'être assez bien. En fait, en médecine, ce qui est assez bizarre, c'est que les notes, bah, elles ont pas trop de valeur parce que ça dépend, c'est un classement. Donc en fait, euh, si l'épreuve est assez facile en quelque sorte... Tout le monde va avoir 15, et donc même avec un 15, toi, tu peux être très mal classé. Surtout que les gens sont très très serrés, les notes sont extrêmement serrées. Et moi, c'est l'une des raisons, je pense, pour lesquelles j'étais déçue des EDN, c'est que les notes sont si serrées que euh, tu peux perdre des places tellement facilement. Et en euh, quelques... Euh, vraiment, il suffit de 0,5 points et tu perds des milliers de places euh, c'est ça qui est méga frustrant aussi, euh, c'est des études qui sont euh, très compliquées dans le sens où t'es, euh, moi je trouve mentalement, alors physiquement oui tu vas en stage etc mais, mais au final les stages je trouve sont pas si prenants que ça dans le sens où quand même les, les chefs sont conscients que les médecins sont conscients que tu dois quand même bosser tes cours à côté donc c'est pas non plus, et moi je trouve pas euh, que ça soit si dur que ça au niveau des stages parce que passes pas plus... tu passes pas non plus ta vie à l'hôpital et, euh, et si tu veux un peu te planquer et pouvoir bosser tes bouquins tranquilles, je, trouve, je pense que, alors je, je parle que de ma fac, mais, euh, mais je pense que dans la plupart des facs c'est un peu le cas où tu peux euh, quand même pas trouver du temps pour euh, réviser et pour pas aller tant que ça à l'hôpital. C'est aussi le problème, je trouve, des, de, de ce fonctionnement et de cette réforme et de, euh, des ECN en général, c'est que comme es, tu passes quatrième, cinquième, sixième année à stresser, à te dire que as l'examen, et ben en fait, t'essayes de te planquer un maximum pour pas aller en stage, sauf qu'en fait, le stage, c'est aussi ça qui t'apprend à être un bon médecin, je trouve, pas forcément avoir plein de connaissances parce qu'en stage moi je suis pas persuadée que tu apprends bien les, les collèges et que tu apprennes bien les, les bouquins et les, ce que tu dois apprendre en allant en stage, moi je sais que j'ai plus appris au niveau connaissances brutes à bosser mes bouquins que en stage, mais par contre je suis persuadée que les stages t'apprennent à être un bon médecin et t'apprennent à, à bien parler aux patients à savoir aussi vivre en communauté dans le sens où l'hôpital c'est vraiment un, comme une petite maison en fait, faut être pas pote avec tout le monde, mais faut être quand même assez social, être quand même bienveillant même avec tes collègues, avec les inf, avec les, euh, les aides-soignantes, avec les autres médecins. Enfin, faut quand même être assez bienveillant et gentil. Ça t'aide, en fait, à être en stage à, à, savoir gérer ça et à savoir être un bon médecin et une bonne, un bon collègue, en quelque sorte. Mais par contre, au niveau connaissance brute et vraiment ce qui tombe au concours, ce qui est quand même assez triste, c'est que, bah rien ne remplace un collège, rien ne remplace un bouquin, parce que les gens vont pas t'interroger sur ce que t'as appris en stage, euh, forcément, vu que c'est au niveau national, donc ils t'interrogent sur ce que t'as dans tes bouquins, donc en fait, euh, limite, t'essayes pendant trois ans, c'est ça qui est un peu horrible, c'est que euh, t'essayes limite de voir le moins de patients possible, parce que tu sais que si tu vas beaucoup en stage, tu vas pas pouvoir euh, avoir le temps de réviser sur tes bouquins, donc les gens se planquent et essayent de pas aller trop en stage, alors que c'est quand même euh, triste, parce que c'est quand même ton futur métier, euh, mais à la fois je pense qu'il n'y a pas de méthode parfaite et tout ce que je critique, ce que je vais critiquer dans cet épisode je ne dis pas avoir la science infuse et trouver que j'ai une solution parfaite je pense que déjà le système n'est pas si mal que ça même s'il y a plein de choses qui me dérangent beaucoup euh, je pense que c'est très compliqué de faire beaucoup mieux parce que forcément, il y a 9000 personnes à trier, 9000 personnes à classer, et, euh, et c'est impossible, en fait, tu es obligé d'avoir un concours. Et donc forcément, tu es obligé d'avoir une période de révision pour ce concours-là. Mais à la fois, tu peux pas non plus dire aux gens de pas aller en stage, parce que c'est très important d'aller en stage et de pouvoir voir des patients. Mais à la fois, on peut pas supprimer le concours. Enfin, c'est très compliqué, je trouve. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est que ça soit justement des classements, parce que tu passes... Toute ta scolarité à te comparer aux autres. Tu passes ton temps, en fait, à te... Même euh, sans t'en rendre compte vraiment, tu te compares aux autres, en fait. Tu... Parce que t'as quand même envie d'avoir un bon classement. À la fois, tu sais pas du tout le niveau que t'as. Moi, je sais que quatrième, cinquième année, je savais pas du tout le niveau que j'avais... Et du coup, des... je savais même pas en fait, si je pouvais atteindre tel ou tel spé. Je savais même pas, enfin, si par exemple ophtalmo, ça m'avait plu, c'est pas trop le cas, mais si jamais ça m'avait plu, bah ben, en fait, quatrième, cinquième année, tu sais même pas si tu pourras l'avoir. Donc si c'est vraiment une spé de cœur où euh, tu as vraiment envie de faire ça. Tu sais qu'en en fin de cinquième année, si c'est quelque chose éventuellement que tu pourrais avoir. Et ça que je trouve très dur, c'est que tu peux parfois passer des années et des années à vouloir une spé et au final te rendre compte à la toute fin qu'en fait cette spé... Euh va falloir que tu te réorientes, va falloir que tu trouves quelque chose d'autre, que tu trouves une autre spé, parce que tu pourras pas l'avoir. Même avec les échos, je ne suis pas persuadée non plus qu'on puisse remonter euh, 3000 places. Ça que je trouve très compliqué, c'est que tu sais qu'elle a toute fin, si tu pourras au final avoir ta spé de choix. Alors moi, j'ai la chance d'aimer un peu tout, et je ne euh, enfin, suis pas non plus fermée à une spé, même si euh, moi la réa, euh, j'aimerais beaucoup faire de la réanimation. Mais je, je suis ouverte à plein de choses et c'est aussi l'avantage des EDN, c'est que ça m'a permis euh, un peu de me remettre en question aussi. La réanimation, ça me plairait beaucoup, mais je suis pas non plus fermée à cette spé là. Mais euh, j'ose même pas imaginer les gens là qui ont pu éventuellement être déçus aux EDN parce qu'ils voulaient absolument une spé et, euh, et qui au final se rendent compte après les écrits et les résultats qu'on a eu en novembre que euh, éventuellement euh, ça serait mort pour cette spé là ou que ça serait compliqué de de l'avoir, euh, vraiment, ça doit être horrible comme sensation. Et c'est ça que je trouve triste, c'est qu'au final, le, ces gens-là, en fait, on ne sait pas. Ça se trouve, ça serait des, des excellents ophtalmos, mais juste parce que c'est une spé très prisée et que c'est une spé qui est euh, très, ouais, très demandée et qui est difficile à obtenir, juste parce que tu as peut-être 0,5 points de moins que les autres, bah, peut-être que cette personne-là, elle ne va pas avoir ophtalmo alors que c'est le rêve de toute sa vie. tu vois. Je trouve ça super dur et triste et est injuste et à la fois... Bon, il n'y a pas de système parfait et c'est compliqué de faire mieux dans le sens où on est obligé de, quand même de classer les gens. » Vraiment, déjà, le classement, je trouve ça super dur qu'on soit constamment en train de se classer. Mais c'est aussi voilà, le fait d'avoir un numéro. en fait Tu t'attribues sans le vouloir un numéro, un, un chiffre euh, ou un nombre. Je ne sais plus la différence. Ou euh, où en fait, tu te dis « bon bah, je suis 3000. »« Bon bah, je suis 7000. »« Bon bah, je suis 500. » Et en fait, tu es constamment en train de t'attribuer une valeur en fonction de ton classement. Et c'est débile quand ils pensent, c'est absolument débile. Parce que je suis persuadée que si tu passais euh, un examen le lundi, aurais, euh, tu, tu pourrais être 5000. ça se trouve, tu passes un autre examen le mercredi, tu pourrais être 3000. Un autre examen le vendredi, tu pourrais être 1500. En fait, je pense que c'est tellement variable les classements. Déjà, est, on est si serré. Moi, je crois que entre mon classement dans les 2500-3000 et le top 1000, c'est 0,5 points. Vraiment c'est un truc de fou, euh, à quel point vraiment c'est 0,5 points, c'est 1000, 2000 places même, et forcément qu'on est très serré parce qu'on bosse tous énormément. Moi je suis persuadée qu'on a à peu près tous la même quantité de travail, qu'on travaille euh, bon, à quelques minutes, quelques heures près par jour, mais on, quand même on est tous, euh, peu importe nos classements, on est tous à, à travailler énormément. Euh, que tu sois 7000, 1500, 3000, 4000, enfin, je suis persuadée qu'on travaille euh, tous pareil et la même quantité, mais ça se joue beaucoup au jour J aussi, ça se joue beaucoup euh, en fonction de ce que tu as bossé la veille, parce que c'est ça aussi, si la veille tu as bossé euh, l'item sur la sclérose en plaque et que ça tombe, et que l'autre il a bossé un truc sur une angine et que ça n'est pas tombé, il euh, y a une part de chance forcément, mais c'est aussi un concours, on ne peut pas faire mieux. Euh, mais je trouve ça quand même très compliqué des fois de se raisonner en se disant bah ouais t'es pas de chance c'est dur parce que t'as bossé 6 ans pour au final te dire bah c'est pas de chance tu vois c'est pas de chance euh, moi je sais que le jour J justement il y a eu des fois où j'ai pas eu le temps de finir l'épreuve euh, je me suis précipitée à la fin et j'ai pas eu le temps de finir notamment le premier jour euh, j'ai pas eu le temps de finir quelques QCM euh, bah je m'en suis beaucoup voulu après de pas avoir géré mon temps mais voilà, c'est pas de chance, c'est juste pas de chance, j'ai mal géré, et en fait, tu t'en veux. Ça aussi, c'est qu'il y a une, une grosse part après l'examen de tu t'en veux pour des trucs débiles. Euh, c'est pas si grave. Donc en fait, t'es constamment en train de, de t'attribuer une valeur et t'as l'impression que si t'as perdu ou gagné du classement, ta valeur change. Moi, je sais que, par exemple, ça a été... Euh, ça, je pense, le plus dur après les EDN, c'est quand j'ai eu les résultats finaux, final, <rire> final je crois, oh, je ne suis pas sûre, bref, euh, après avoir eu les résultats de no en novembre, euh, en fait c'est que j'ai perdu beaucoup de places, et je pense que c'était ça le plus dur, ce n'était pas mon classement en soi, c'était le fait d'avoir perdu des places, parce qu'aux régionaux, euh, en gros on a un examen régional, on a un examen ensuite blanc national, et ensuite on a les vrais examens, euh, et donc en juin, je crois que c'est en juin, Vraiment, je, je pensais jamais à pouvoir avoir ce classement. J'étais tellement contente. Enfin, j'étais dans les 500, 600 premiers, il me semble. Et j'étais vraiment sur un petit nuage. Genre, j'ai passé l'été à, à être sur un petit nuage. Ça m'a tellement motivée à bosser. Je, vraiment, j'étais tellement contente parce que je savais que j'allais pouvoir avoir l'aspect de mes rêves, que je pouvais avoir réanimation partout. Un petit nuage, je ne réalisais pas trop, je pense. Et puis... Et donc je m'étais attribué une valeur. C'est ça qui est horrible, c'est que voilà je m'étais dit bon bah je suis 500. Et euh, au concours national blanc, donc en septembre, euh, pareil j'étais, euh, j'ai même gagné quelques places. J'étais 447. 446, Je sais plus exactement. Enfin, j'étais dans les 500 premiers. Donc, il y a des personnes qui, en fonction de ça, euh, entre le régional et le national, qui ont plus ou moins gagné ou baissé. Euh, et donc, déjà, tu as plus ou moins une déception. Moi, j'ai eu la chance, en quelque sorte, de rester stable. Et c'est aussi, je pense, ça qui a participé au fait qu'en novembre, ça m'a flingué vraiment le moral. Euh, c'est que j'étais quand même assez stable. Et donc, j'étais contente dans le sens où euh, je savais que mon niveau n'avait pas trop bougé et que j'étais assez rassurée pour la suite. Et arrivé ensuite au vrai concours en, en octobre, euh, j'avais pas forcément l'impression d'avoir loupé. J'ai pas l'impression d'être sortie des épreuves en me disant je suis déçue. Et pourtant, j'ai perdu 2500 places. Je suis pas sortie des épreuves en me disant j'ai chié. Je savais que j'avais fait des erreurs. Je savais qu'il y avait des choses que, où j'ai été con. Euh, typiquement, écrire syndrome de la queue de cheval sur une putain de compression médulaire. Mais, euh, mais le jour J, voilà, forcément, tu fais des erreurs. Dans, dans le stress, tu paniques, tu vois un truc, tu, tu te focalises sur un, un petit mot dans l'énoncé et donc tu pars sur un diagnostic alors que ce n'est pas du tout ça. Euh, en fait, je pense que oui, tu as forcément euh, un côté où tu, tu fais de la merde parce que bah, tu es sous le stress. Il ne faut pas t'en vouloir pour ça. Euh, mais c'est très dur parce que forcément, tu as l'impression de jouer ta vie et donc forcément que tu le prends le truc à cœur parce que bah, tu as bossé pendant des années pour ça. C'est limite, j'aurais préféré ne pas avoir de classement avant, j'aurais préféré ne pas avoir de résultats des, de concours blanc, ne pas avoir de résultats des bières. Enfin, je dis ça, bien sûr que sur le moment, on est content d'en avoir quand même parce que ça te permet de te situer, de savoir à peu près si tu es dans les derniers ou dans les premiers. Et forcément, enfin, en fait, c'est même pas une question d'être dans les premiers ou dans les derniers. C'est une question de « est-ce que tu auras l'aspect que tu veux ?» En fait, c'est ça, ça revient toujours à ça. On, limite, le classement, on s'en fout. Parce que ce qui est important, c'est « est-ce que tu auras Est-ce que tu vas être content de ta aspect Est-ce que tu vas être content de ta ville ?» C'est ça, en fait, que tu sois 2500, 7000, 8000, pre, premiers, deuxième, on s'en fout, en fait. Ce qui est important, c'est « est-ce que tu auras ce que tu veux ?» Dans un sens, moi, à 2500, j'aurais été très contente si j'avais eu ça à l'examen euh, blanc en septembre ou même en juin. J'aurais été contente parce que en, à 2500, j'ai réa qu'on a 13 classements maintenant avec la réforme. On a 13 classements par groupe de SPÉ. Euh, et donc, en fait, nous, on n'a pas un classement fixe euh, comme avant. Maintenant, on a 13 classements. Donc, en fait, euh, tu sais même plus quel niveau tu as parce que il euh, y a des fois, tu es 2600, des fois, tu es 3300. Enfin, tu sais même plus où tu es. Je suis persuadée que j'aurais eu ce résultat, j'aurais été 3000 en juin ou en septembre, j'aurais pas été si déçue que ça. J'aurais pas eu la claque que je me suis prise en novembre, parce que j'avais pas de moyen de comparaison avant. Je ne me suis pas dit oh, j'ai perdu du niveau, j'ai perdu de. j'étais moins forte, ou j'aurais pas été forcément déçue de moi-même. Là, j'étais déçue de moi parce que euh, j'avais l'impression de m'être donné un, une valeur, de m'être donné une valeur en fonction de mon classement, et que j'ai perdu de la valeur. Alors qu'en soi, c'est débile, parce que euh, t'as pas perdu de valeur, t'as même, potentiellement, c'est même sûr que t'as pas perdu de connaissances, en fait, c'est ça. J'avais l'impression d'avoir perdu des connaissances, et d'être moins forte en tant que médecin, en quelque sorte, futur médecin, j'avais l'impression que je serais un moins bon médecin à, à 3000 qu'à 500. Alors qu'en soi, mon niveau, il a pas bougé entre juin et, et octobre. Et il, a certain, il a encore moins bougé entre septembre et octobre. Et en, donc en fait, ça a été vraiment très dur, le, les résultats, euh, parce que on s'assimile un, un classement, on s'assimile un, une valeur en fonction de notre classement. Quand tu perds ou tu gagnes des places, c'est pas que tu as gagné de la valeur, que tu as gagné euh, du potentiel d'être un bon médecin, tu n'as rien gagné ou perdu en fait, c'est juste euh, un truc un peu aléatoire. Alors forcément, c'est que j'ai moins bien réussi et, et je peux m'en vouloir qu'à moi-même en fait d'avoir de, de, perdu des places. C'est que j'ai été moins bonne qu'avant, c'est que j'ai été moins bonne que les autres et que j'étais moins forte. Et les autres méritent leur place devant moi parce qu'ils ont eu plus de points et voilà, ils ont su mieux répondre aux questions que moi. Mais t'as quand même cette amertume, ce, ce, ce truc de « putain j'ai chié quoi, j'ai perdu des places et je m'en veux ». Peut-être que j'aurais repassé le même examen une semaine après, j'aurais perdu encore plus de places, peut-être que j'en aurais gagné 2000, en fait on n'en sait rien. Et ça qui est très dur, c'est que ça joue quand même beaucoup au, au jour J, et moi je suis persuadée que ça serait mille fois mieux qu'on ait un contrôle continu. Ça serait incroyable qu'on ait juste deux examens nationaux par an, ou même juste un ça limiterait le, le, le potentiel qu'on se chie au jour J. Cette méthode, elle peut être si injuste pour ça, parce que euh, ça définit pas forcément ta qualité en tant que médecin. Moi, j'ai des potes qui sont euh, ric ou qui sont passés au, au rattrapage, qui sont tellement incroyables au niveau humain, au niveau social, euh, qui, et je suis sûre qu'ils feront des médecins incroyables, et je suis pas persuadée qu'ils aient, euh, par exemple, moins de connaissances que les autres. Mais pourtant, c'est des gens qui sont au rattrapage ou qui ont des moins bonnes notes. Mais au final, je suis pas sûre que nos connaissances elles diffèrent tant que ça, tu vois. Je suis pas persuadée du tout que ton classement reflète ta qualité en tant que médecin. Je vois y a des gens qui sont en stage avec moi et je suis persuadée qu'ils savent être des médecins incroyables. Vraiment, ils sont trop forts et ils ont plein de connaissances et, et peut-être que je sais, je connais pas leur classement parce que c'est privé. Mais peut-être que c'est des gens qui ont eu des moins bons classements que moi. Alors que je suis persuadée que sur certains aspects de la médecine, ils sont meilleurs que moi. Et en fait, c'est ça, c'est que je trouve ça tellement dommage euh, qu'on nous mette des bâtons dans les roues parce qu'on est déjà en médecine, on a déjà fait tant de trucs, on est constamment en train de se comparer aux autres et de se dire qu'on n'est pas assez bien, qu'on pourrait faire mieux, qu'on pourrait euh, avoir un meilleur classement. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'on a déjà fait six ans, que déjà le fait d'être en médecine, c'est déjà un truc de fou et que ça veut dire qu'on a déjà passé la passesse, qui n'est quand même pas si simple que ça. Qu'on a vraiment, c'est des études qui sont difficiles mentalement, qui sont difficiles... Euh, sur plein de points de vue différents et juste on a déjà fait tout ça et juste pour nous on le considère tellement comme acquis de faire ces études là qu'on se rend même pas compte à quel point c'est déjà incroyable d'avoir fait tout ça, et juste on le prend pour acquis on se dit bon bah oui on est en médecine on est en médecine mais parce que déjà t'es un peu dans une secte quand t'es en médecine t'es constamment entouré de gens en médecine c'est ça qui fait aussi que c'est trop bien et que tu formes des trop belles amitiés mais à la fois, des fois, ça aide, je trouve, de prendre du recul. Et moi, je sais que, notamment pour mes résultats, j'étais beaucoup avec ma famille ou avec d'autres potes qui n'étaient pas en médecine. Et ça m'a tellement aidé de juste relativiser en me disant euh, « Ah, t'es déjà en médecine, c'est déjà un truc de fou. Et déjà, à la fin, tu seras médecin. Peu importe ton classement, tu seras médecin. Auras, tu pourras aider des gens, tu pourras prescrire, tu pourras faire des trucs, c'est déjà trop cool. Et je suis persuadée que le « toi euh, » d'il y a quelques années, moi je sais que Agathe d'il y a six ans, elle serait tellement fière. Mais juste, on se rend pas compte, quoi. Mais on avance tellement dans notre truc qu'on se rend même pas compte d'à quel point euh, c'est déjà fou d'avoir fait tout ça, quoi alors c'est la fin de cette première partie j'ai divisé comme d'habitude l'épisode en deux parties pour que ça soit un peu moins chiant à écouter parce que sinon je crois que c'était 50 minutes d'enregistrement et ça me paraissait un peu beaucoup pour un, un épisode donc je l'ai divisé en deux parties mais la deuxième partie est déjà disponible sur le podcast donc euh, n'hésitez pas à aller l'écouter puis à, à mettre une petite étoile sur Spotify à vous abonner et puis à me laisser des, des petits commentaires sur TikTok pour me donner votre avis et puis voilà, merci de votre écoute, salut